0: Seja bem-vindo ao Vcast, um podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou a Luísa. Eu sou a Ana Laura. E hoje a gente vai entrevistar a Bruna Xavier. Oi, Oi Luísa e Ana Laura, tudo bem vocês?
1: Tudo tá. certo. É, a Bruna é graduada na Unesp e defensora pública no estado de Goiás e já... Entrando no, na sua carreira, a gente queria saber quais que foram os seus planos durante a graduação e o que, que te fez ir para o lado da Defensoria Pública e seguir essa carreira.
2: Bom, eu graduei já faz alguns anos né, na, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, no interior do estado de São Paulo, de onde eu sou, e no meio da, da universidade, no meio da minha graduação, eu pude realizar um intercâmbio na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, por intermédio da própria faculdade, é, onde eu pude estudar direito lá por um ano e meio. É, e o que foi, na verdade, uma experiência maravilhosa, que foi um divisor, com certeza, um divisor de águas na minha vida, e me deu uma visão de, de mundo, né, assim, muito, é, muito mais ampliada. E a partir dali eu vi o quanto... É, aqui no Brasil, a gente tem diferenças sociais assim, muito arraigadas e, e muito latentes. Né? Assim que eu retornei do intercâmbio, eu me tornei estagiária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na, na cidade de Ribeirão Preto, onde eu fiquei até a minha graduação, até eu, eu, eu me formar. É, passei em outros estágios, acabei resolvendo não ir, né? fiquei na Defensoria Pública, porque foi o local que eu realmente me identifiquei. É um local em que você realmente lida não só com direito. Direito é um, foi a minha primeira escolha, sempre foi o que eu quis fazer, mas a minha... Na verdade, o que eu sempre gostei muito foi com as questões sociais relacionadas é, com a área da assistência social, até da, da, da psicologia social. E isso me, me despertou muito. Na defensoria, a gente tem... É, uma atuação muito ligada ao atendimento, né? Ao contato pessoal com assistido. E foi aí que eu me identifiquei. Então, a partir é, desse meu estágio, dessa minha experiência de intercâmbio, é, dessa mudança de, de paradigma de vida, foi quando eu resolvi o que eu queria realmente fazer. né? A gente, às vezes durante o, o período de vestibular, a gente se depara com aquela grande dúvida, né, do que, que a gente quer fazer durante a vida. e Só que depois, quando a gente forma, a gente se depara com essa dúvida de novo, né, porque o, o leque abre muito, a gente tem muitas possibilidades de atuação, principalmente na área jurídica. E, e aí, quando eu me formei, a defensoria não foi o meu primeiro cargo público, eu Passei em outros, outros cargos, primeiro de ensino médio, depois é, de ensino superior, porque eu ainda não tinha os três anos de atividade jurídica, né? Então, eu fui, durante dois anos, é, servidora do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Depois, eu fui analista do Tribunal Regional Eleitoral, durante mais um ano e pouquinho, quando é, eu assumi aqui a Defensoria Pública do Estado de Goiás. É, foi um encontro. Realmente eu, eu, eu tenho certeza que essa foi a profissão desenhada para mim e, e foi daí, foi dessas experiências de vida do que a gente realmente... É, a profissão é, é mais do que aqueles simples oito horas diárias, né? A, a, a profissão, a meu ver, ela é realmente um, um, um caminho que você escolhe para guiar a sua vida. Até porque grande parte da sua vida você vai passar trabalhando. Então, realmente tem que ser uma coisa que você acredita. E a Defensoria Pública foi isso para
0: mim. É, legal. Você falou da questão do, do intercâmbio, do estágio que você já tinha feito. Mas, assim, para quem pensa já em entrar nessa carreira de, de defensor ou defensora, eu queria que você desse algumas dicas. Como é que foi isso? Você começou a estudar já para concurso da graduação, foi uma coisa que veio... Pós-graduação, porque você falou que teve outras outros cargos também. Como é que foi essa questão para você?
2: Bom, meu primeiro concurso eu passei, eu estava ainda na graduação, que foi esse do Tribunal de Contas é, do Estado de São Paulo. Era um curso, era um concurso de ensino médio, né? Eu não tinha formado ainda, então eu passei e acabei assumindo meses após eu ter me formado, né, então foi assim, logo, assim que eu formei, eu comecei a trabalhar cerca de seis meses depois, foi quando me nomeou nesse concurso. É, eu acho que antes da gente escolher a profissão, a gente tem que saber qual a área que a gente se identifica. Eu tinha certeza que eu ia para a área de concurso e não para a área de advocacia privada. É, isso já é pelo meu próprio perfil mesmo, assim, eu sempre soube e sempre... É, organizei meus estudos e minha vida já para prestar concursos, né? É, como a Defensoria, Ministério Público, Magistratura, todos precisam de três anos né? de atividade jurídica, a gente não consegue, logo depois que forma, já, já assumir um cargo. E eu acho que isso é extremamente importante, eu digo até porque as experiências que eu tive nesses três anos, antes de, de passar para a Defensoria, foram importantíssimas e são, até hoje, é, para minha atuação diária. É, mas... É, assim que eu, que eu me formei, eu já comecei a fazer cursinho e, e prestar concursos, né? E, e como eu não podia ainda assumir cargos menores e também nem tinha ainda capacidade para passar, porque são provas realmente muito difíceis, comecei a prestar concursos é, é, um pouco mais simples, de uma fase, duas fases, que são esses de analista de tribunais superiores, que são ótimos concursos, eu assumi o TRE e muito estudo. Assim, eram, era realmente... Os primeiros seis meses que eu não estava trabalhando ainda, que eu não tinha assumido o Tribunal de Contas, eu estudava cerca de dez horas diárias, de domingo a domingo. Realmente era uma vida é, muito regrada, até porque eu, eu venho de uma, de uma família... É, não digo que nunca passei necessidades, graças a Deus, mas eu venho de uma família simples, né? Que eu precisava é, me custear, né? Não, meus pais não poderiam me custear durante muito tempo. Então, eu... Passei a estudar muito nesses primeiros seis meses e, com certeza, esses primeiros seis meses em que eu não trabalhei, que eu me dediquei exclusivamente ao estudo, foram, assim, um grande diferencial para eu conseguir passar, é, assim, até num curto prazo, né? Porque logo depois eu comecei a trabalhar no Tribunal de Contas, eu trabalhava das oito às cinco, então eu só tinha à noite e os finais de semana para estudar e a gente já está cansado e, às vezes, a gente atrasa no trabalho, enfim... É... Então, já diminuiu o meu estudo, eu, eu me dedicava mais no, aos finais de semana. O que me ajudou muito também é que, hoje, o meu marido, na época, é, também formado comigo, também é, a gente se conheceu, inclusive, nesse intercâmbio que eu mencionei, ele também estudava para concurso. Então, a gente se ajudava, né? a gente se entendia, foi um período muito difícil, um período de... É, da gente abrir mão de muita coisa, né? A gente sem dinheiro, sem perspectiva, sem saber o que que vai ser se um dia a gente vai passar ou não, né? Porque se a gente tivesse essa certeza que um dia vai dar certo, né? A gente fica mais tranquilo, mas ninguém tem essa certeza. Então, o psicológico da gente também abala muito, né? A gente, o dia que você não consegue dormir direito, no outro dia você já acorda Desesperado, que você fala assim Nossa, eu não dormi essa noite, agora eu vou ter sono Meu estudo não vai render E aí eu não vou conseguir chegar à minha meta diária Realmente é, é, é um período muito difícil né Esse período de, de, concurso, de, de estudo Para concurso Especificamente para concurso Às vezes é um estudo até muito, é, muito mecânico E às vezes você quer se aprofundar em alguma coisa Mas você não pode Porque você precisa acabar com a matéria Você precisa chegar, é, finalizar o edital E enfim Aí eu Consegui passar, passei em vários concursos, acabei assumindo esses dois, né? E o meu foco era a Defensoria do Estado de São Paulo, porque nós somos de São Paulo. Mas as coisas vão levando a gente para outros caminhos, né? Só vou fazer um relato rápido aqui. É, eu acabei passando na Defensoria pública do Estado de São Paulo, é, passei bem colocada, passei no concurso que era o concurso do meu sonho, e meu marido acabou, que na época ainda era meu namorado, passou para a magistratura do estado de Mato Grosso, assumiu Mato Grosso, foi ser juiz lá no interior e eu já tinha passado na defensoria aqui de Goiás é, é, e acabei assumindo aqui, porque fui nomeada antes de São Paulo e ele estava em Mato Grosso, que era mais perto, acabei vindo para Goiás. Infância sempre foi é, a menina dos olhos para mim Sempre foi a lotação que eu, que eu gostaria de atuar Desde antes da faculdade mesmo Eu sempre fui voluntária em entidade de acolhimento Sempre gostei, né? Sempre foi, até durante a faculdade também Era uma coisa que eu me dedicava nos grupos de extensão é, E aí eu vim para Goiás E assumi a infância desde quando eu cheguei aqui E aí minha vida tomou outro rumo fui chamada na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, resolvi por não assumir, resolvi por ficar aqui, pedi final de fila, fui chamada novamente em outra oportunidade e resolvi definitivamente não ir. Percebi que aqui, é, apesar das vezes a gente milimetricamente calcular todas as nossas, as nossas perspectivas de futuro, a gente vê que existem muitas outras que vão acontecendo no meio do caminho. E, e no fim das contas, fiquei, meu marido logo depois passou na defesa. Já tinha passado, na verdade, na defensoria pública do DF e... e assumiu logo depois também. Largou a magistratura veio ser defensor também. Então, ele está no DF e eu em Goiás. Estamos super próximos. É... Compartilhamos da mesma carreira, né? Compartilhamos dos mesmos ideais e, e isso é... é muito bom a gente conseguir alcançar. Né? O, o caminho é muito difícil Esse caminho de concurseiros é, Para todo mundo assim, Para quem pode só estudar Para quem não pode é, é tudo muito difícil Mas para quem ainda tem essa dificuldade financeira né, de, de, Os concursos são caros Você tem que viajar o Brasil todo Fazendo provas Você tem uma fase, duas fases, três fases, quatro fases Se você não passa na quarta, você tem que voltar da primeira de novo É muito desgastante é, Mas assim, alcançar aquilo que a gente nasceu para ser Vale muito a pena
1: muito legal, Bruna, e muito bacana escutar é, o seu esforço para passar mesmo na defensoria. É, eu queria saber mais é, co como que é a sua experiência na defensoria do Estado de Goiás, principalmente é, como que é essa experiência no núcleo da infância.
2: Luiza, é, assim é é bom e é triste. É, na defensoria a gente lida com, né, a, a defensoria surgiu, na verdade, para garantir o acesso à justiça né, é, para aquelas pessoas hipossuficientes, e não só para a hipossuficiência econômica, é, mas para aquela vulnerabilidade geral que a gente tem. Ver a, a grande parte da população acometida Então os casos da defensoria São geralmente é, casos de famílias e pessoas Que estão inseridas num contexto social muito difícil Por outro lado, também pessoas que estão lutando Para essa superação Então a gente lida com casos principalmente na área da infância com casos extremamente graves, extremamente sérios. É, se eu tenho uma guarda entre pai e mãe, corre na área de família. Se eu tenho uma guarda que a criança está sendo é, suspeita de um abuso sexual, por exemplo, já vem pra para a área da infância. Se eu tenho é uma adoção, com destituição do poder familiar, daquela família que está inserida num, num, num contexto social muito difícil, que já tem vários filhos, que não tem moradia, que está em situação de rua, que tem problemas às vezes com drogadição ou problema de saúde mental, que não tem o apoio familiar, isso vem para a infância. É, ato infracional cometido por adolescente é, processo de execução de medidas socioeducativas de adolescentes em meio aberto ou internados, nós que atuamos também na vara da infância, processos de saúde, então se eu tenho alguém precisando de uma vaga de UTI, corre na vara de fazenda, se eu, se eu tenho uma, uma bebê a ponto de morrer e precisa de uma vaga e vem para a gente da infância. Então, são sempre casos extremamente sérios e urgentes. Né? Muitos prazos que a gente tem, inclusive na, na área da infância, são em horas. Né? A gente sempre lida com uma, com uma situação. Hoje mesmo, agora, antes de, de começar essa gravação aqui do podcast, eu, eu recebi uma mensagem aqui, do eu faço parte também do Núcleo de Direitos Humanos, sou colaboradora aqui do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, e o nosso coordenador, Felipe, mandou uma mensagem aqui falando que é, o Conselho Tutalar estava lá num, numa comunidade indígena do Zuarau, que são é, refugiados da Venezuela, que estão aqui no estado de Goiás. É, então, assim, todos os dias são sempre situações muito sérias e muito importantes. Por outro lado, sempre nos dá muito... É, Ânimo para continuar atuando nessa área, porque a gente vê que realmente tem muita coisa a ser feita. O que eu aprendi assim na defensoria e na área da infância foi que o direito sozinho não é nada. A gente não consegue, com uma simples decisão judicial, resolver conflitos. Pelo contrário, a gente precisa atuar de uma forma multidisciplinar, conhecendo toda a rede socioassistencial, sabendo, e isso eu falo já muito importante aí para todos os alunos da UNB, o quanto é importante a gente valorizar as diversas áreas de, de. as diversas profissões, o quanto é importante você conhecer o que, que é o CRES, o que, que é o CRAS, o que, que é o NASF, o que, que é o CAPS, onde que, que, que é, quando você chegar numa comarca, onde que estão, é, está esse sistema todo de apoio socioassistencial, porque principalmente nesses casos é, nossos da infância e da, em muitos casos da Defensoria Pública, é disso que a gente precisa. A gente não resolve aquela problemática com uma simples decisão judicial. Você precisa mover toda uma rede para que você, de fato, com, com consiga conquistar é, e efetivar ao, algum problema de verdade, né, a resolução de um problema de verdade. Então, assim, a, as lutas na infância são, são diárias, são sempre muito angustiantes, a perda do poder familiar de uma família é sempre uma coisa, assim, que mexe demais comigo, que mexe com, com os meus colegas que atuam na infância, né, você tirar a maternidade, a paternidade de alguém, que, assim, é um dos maiores, talvez o um maior é, direito fundamental de alguém é ser pai, ser mãe, né, e aí a gente sempre vê aquele contexto social que justifica, né, essa retirada do poder familiar. E, por outro lado, você também vê as crianças ficando anos em entidades de acolhimento, os antigos que a gente chamava de abrigos, né, é, aguardando essa resolução processual e também é, a, a, aquela fila grande de adoção, só que todos, a maioria com o mesmo perfil, né, de, de, de crianças até três anos, sem nenhum tipo de deficiência, enfim, às vezes até escolhendo a cor, é, e, o que, e que não é a realidade que a gente tem do nosso cadastro, da maioria das entidades de acolhimento, com adolescentes aí destituídos do poder familiar aguardando uma família e sem perspectiva de ter uma, é, é realmente um... Eu, Amo, eu falo com, com paixão dessa área. É, eu realmente me encontrei aqui, mas são são aprendizados e desafios diários.
0: Bruna, você falou dessa questão de, de ir além do direito, né? que o direito por si só não é suficiente. E eu que te conheço um pouco mais de perto, acompanho o que você posta. Eu queria saber qual é a realidade da defensoria, no caso falando mais especificamente da do estado de Goiás, se existe algum projeto, algum plano para essas crianças, esses adolescentes, como é que funciona esse apoio? Porque ele não é só jurídico, né? Como você disse, como é que funciona essa relação? Bom,
2: a gente tem os órgãos oficiais, né? Nós temos o, o Conselho Nacional do Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, ele edita várias resoluções, né? E a gente tem. É, o, até a previsão de um, um sistema de garantias né, com, com diversos eixos de proteção, defesa dos direitos da criança e do adolescente Com a previsão de órgãos é, específicos Então a gente pega lá até os previstos no, no Estatuto da Criança e do Adolescente Além daqueles órgãos previstos na, na área de assistência social e saúde Que eu mencionei, né, que são a, a rede de proteção especial e básica Que é o CREAS e o CRAS O Centro de Atendimento Psicossocial, que são os CAPS o, o, o Nasv que é o de saúde da família, aqueles que vão em casa, é... enfim, nós temos essa rede sócio-assistencial, né, e, e, e que também é interligada com o Sistema Único de Saúde. Por outro lado, a gente tem o, aqueles órgãos de representação popular, a gente tem o Conselho, os Conselhos de Direitos, né, o CONANDA, que é nacional, o, o CMDCA, que são... Nós temos o Conselho Estadual também e o CMDCA, que são os conselhos municipais, é, e temos os conselhos tutelares, que também são eleitos, né? Tem, tem eleição do Conselho Tutelar, que faz parte também dessa corresponsabilidade, porque o próprio 127 da Constituição, ele fala... Né, que é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Então, a gente tem essa corresponsabilidade sobre a tutela dos direitos da criança e do adolescente. Então, além desses órgãos oficiais né, e do sistema de justiça, em sentido amplo, porque aí eu incluo o Juizado da Infância, Ministério Público, Defensoria Pública, é, nós temos diversas é, ONGs ou a sociedade civil organizada mesmo em prol, é, das crianças e adolescentes. Por exemplo, aqui em Goiânia, nós só temos um abrigo, né, um antigo abrigo, uma entidade de acolhimento é, pública, que é para crianças de 0 a 12 anos, é o residencial professor, é, professor, é, professor Niso Prego. É a única entidade pública que a gente tem aqui. Se a gente não tivesse a, as ONGs e. e... As associações eh, se mobilizando em prol disso, a gente não teria, por exemplo, acolhimentos para adolescentes, que são essenciais, né? Assim, porque criança, eh, a gente sabe que é muito mais fácil. Ir, alguém queria padrinhar, alguém queria adotar. Adolescentes já é uma situação muito difícil, nós precisamos de acolhimentos, e acolhimentos conforme a, 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 as previsões protetivas da, da legislação para que a gente possa realmente, de fato, guarnecer aquele adolescente que está no acolhimento, que quando ele completar 18 anos, ele consiga ter um caminho traçado e independente por ele mesmo, né? Então, se não fosse, por exemplo, por essas entidades, nós não teríamos hoje aqui no, em Goiânia é, entidade de acolhimento para adolescentes. Então, assim, é, é, além dos órgãos oficiais, né? Além do sistema de garantias, além do sistema de justiça, a gente tem muita muita gente, muitas pessoas assim é, com boa vontade, né? Para para atuar nessa área. Mas a verdade é que é uma responsabilidade pública, né? É uma responsabilidade que que a, o próprio 127 da Constituição, mais uma vez citando, né? Que a nossa nosso artigo principal em relação é, aos direitos da criança e do adolescente Ele fala da prioridade absoluta No ECA ele traz a prioridade absoluta Inclusive na realização de políticas públicas Na área de infância e juventude né? É uma previsão legal, não é assim por, por ser criança ser importante Não, é uma determinação constitucional E infraconstitucional Dessa prioridade absoluta Em relação à, à, à Destinação de verbas A criação de políticas públicas A proteção integral da criança e do adolescente então, eu até chamo, mesmo assim, quando eu falo com muita, muitas pessoas, às vezes a gente espera muito do Estado, mas é responsabilidade nossa também, né? Nos mobilizar, atuarmos, é, tá ali, a própria Constituição prevê, e é muito importante que a, a nós, estudantes de Direito, nós que escolhemos ser estudantes de Direito, e que, portanto, a gente assume também um pouco mais dessa responsabilidade, já que a gente tem essa educação em Direitos, que a gente, sim, sempre... É, se motive e se envolva nessas questões, né, assim, é, seja na participação, na maior participação de, de, de jovens na, na, na política, em audiências públicas, né, enfim. É, e, Bruna, você falou um pouco
1: sobre as suas dificuldades no ingresso e também a, da sua experiência na vara de infância, né? É, até tendo em vista a, a importância do, do seu trabalho com infância e juventude e as dificuldades que, que acabam surgindo pela relevância né? E do, dos temas que você trata. Mas o que você descreveria como o maior desafio da sua carreira?
2: Nossa, é difícil, assim, citar um, um maior. Mas, assim... Eu digo um desafio da defensoria, talvez, em si, assim. É, talvez a, a, o reconhecimento da, da, da essencialidade da, da instituição, né? Assim, às vezes até quando... Eu lembro, vou dar só um exemplo. Eu lembro quando eu comecei a prestar concurso, né? E, e todo mundo perguntava, assim, para mim, você vai ser juíza? E eu falava, não, eu vou ser defensora pública. E aí as pessoas, nossa, mas por que você vai ser defensora pública e você não vai ser juíza? Então, assim, tem, um, às vezes, até um, um, uma aura assim, né, em volta da escolha do cargo que, às vezes, diminui um cargo ou outro, ou uma função ou outra. E, e é tão bonito e tão essencial o trabalho que a defensoria pública faz, o atendimento diário. É, infinito quase, porque quanto mais você atende mais pessoas vão chegando, é, a rede vai te acionando, não é uma vez por dia que eu recebo mensagem de conselheiro tutelar, de ontem mesmo recebi a ligação de uma coordenadora de um hospital psiquiátrico que estava com uma mãe lá com uma bebê de cinco meses e ela estava em surto psiquiátrico, não tinha nem, ninguém da família, enfim, é, são... são o reconhecimento, né, que a gente vai fazendo aos poucos, a gente é uma instituição ainda muito nova, né, mas é um é essa valorização da defensoria, principalmente dentro dos estados, o reconhecimento pelos governadores é, da essencialidade, da importância dessa instituição, da importância do acesso à justiça, mais importante, é, não digo mais importante, mas tão importante quanto ter direitos é você conseguir efetivar esses direitos, você é você ter acesso a efetivação desses direitos, e por isso que a Defensoria Pública nasceu, por isso que ela existe, né, é para dar voz e vez às pessoas mais vulneráveis, né, para que a gente possa, de fato, trazer um, que era aquele meu objetivo inicial, quando começou a plantar a sementinha na minha cabeça em relação à Defensoria Pública, era realmente essa diminuição da, da, das desigualdades sociais, né, da, da, daquele daquele preconceito já naturalizado dentro, dentro da nossa sociedade. Então, eu descreveria como, um, não sei se o maior, mas um grande desafio, sim, essa, esse crescimento da defensoria, a valorização é, dentro de cada estado, né, para que a gente possa interiorizar, por exemplo, a defensoria pública né, para outros municípios, para a gente fortalecer a defensoria pública dentro do estado, dos estados é, e que a gente possa cada vez mais garantir esse acesso à justiça, essa tutela de direitos para a maior parte de população necessitada possível.
0: É, eu acho que isso que você trouxe tem muito a ver também com o fato de as pessoas terem uma noção do direito meio baseado em filmes, em séries, no próprio status social. E essa ideia né, de que é juiz, porque é o que a gente escuta falar, mas o direito ele é muito amplo. Tem muitas carreiras que as pessoas não não conhecem a fundo. No máximo, sabem mais ou menos do que se trata. E uhum. é realmente muito importante trazer isso. Porque tem muita gente que, às vezes, está pensando em ser juiz e se encontraria muito mais na defensoria, por exemplo.
2: Com certeza.
0: Muito legal. Mas já caminhando para o final, nosso tempo está chegando ao fim. Seguindo a tradição nossa e já te agradecendo muito por topar conversar aqui com a gente, eu queria te pedir uma indicação cultural para os estudantes. Pode ser um livro, um filme, uma obra de arte se pode ter a ver com direito ou não, mas alguma coisa que você queira indicar para gente.
2: Tá, eu vou indicar mais de um, então. <risos> é, eu vou indicar tá. um que eu acho que, assim, está muito... É relativamente... Quer dizer, é bem recente, né? É uma série da Netflix, que eu acredito que muita gente já assistiu, mas quem não assistiu, eu acho que é essencial, e principalmente se você é, tem alguma sementinha aí de, de carreira jurídica, para concurso, qual área que você quer seguir, é, é o Olhos que Condenam, é uma série do Netflix, se eu não me engano, só de quatro ou cinco episódios, acho que são quatro episódios, que retata é, a história de alguns adolescentes, na época adolescentes, né que foram acusados de um estupro que ocorreu no Central Park, é, em Nova York, e, enfim, eu não vou contar né, a história, mas ela... ela tem um paralelo muito grande com a nossa atuação na Defensoria, principalmente na área criminal e de infância. né? São é, A história contada ali, por mais que pareça absurda, é uma coisa recorrente. É, não digo recorrente é, até pelo final, assim, mas assim, a, as violações que ocorrem ali são realmente recorrentes. Então, eu deixo como indicação. E eu gostaria também de falar... De dois livros que eu li, que eu li inclusive um na época do meu estágio e um na época dos concursos, porque a Defensoria também é um concurso muito específico, né, que tem no, é, na filosofia, sociologia, direitos humanos e infância matérias muito aprofundadas, muito aprofundadas mesmo. Assim, né? Na infância eu lembro que caía até as resoluções do Conandas, as, as recomendações e resoluções do CNJ... É, na área de direitos humanos, cai desde é, jurisprudência das cortes interamericanas, internacionais, é, cai também livros de filosofia e sociologia. É, e um dos livros que eu li que hoje já li, inclusive já vou para a terceira vez, é Vigiar e Punir, do, do Michel Foucault. Não sei se também já foi é, indicado aí durante a graduação de vocês, mas é um livro. Sensacional, principalmente quando você começa a, a, a estudar a, a, aquilo tudo, né? E, e relacionar a nossa, a nossa realidade, como isso se repete. E um outro livro que eu mencionei, que eu li na época que eu, que eu comecei o estágio, que foi o meu defensor da época, é, que era o meu chefe, me deu. Deu para mim e para a Carol, que foi outra estagiária junto comigo, que, que chamava Punir os Pobres. É um livrinho bem curto também, você lê num fim de semana, é, bem rapidinho. E que, assim, se você... Essas três indicações que eu deixo, se você assistir e ler e falar assim, olha, isso aqui não é pra mim, realmente vá buscar outra, né? Uma coisa que te, que te complemente, que realmente é aquilo que você acredite. Mas se você ler, você assistir e falar assim, não, é isso mesmo que eu quero fazer para o resto da vida, é contra isso que eu quero lutar, é essa diferença que eu quero fazer, seja muito bem-vinda à Defensoria Pública, é uma carreira realmente apaixonante, é uma carreira gratificante, é muito bom quando você tem esse contato com assistido e você escuta, olha, doutora, muito obrigada, eu não sei o que, eu teria sido, o que eu teria feito sem a Defensoria, sem a articulação feita pela Defensoria, então, assim, encorajo, sim, a Defensoria é uma instituição que só vem crescendo, e que vem crescendo com ótimos membros, com ótima equipe, com pessoas assim muito dedicadas, muito envolvidas, e é disso que a gente precisa. Então, eu quero agradecer, Luísa e Ana Laura, agradecer pela, pelo convite, pela escolha, me senti assim, é, muito agraciada por, dentre tantos, tantos membros, ter sido é, convidada por vocês para participar é, deste podcast. É meu primeiro, então até peço desculpa aí, né, Ou por ter falado de mais ou de menos, ou, ou, enfim, mas fiquei muito feliz, eu estou à disposição, a Defensoria Pública aqui do Estado de Goiás, e já deixo do DF também, porque o meu marido é daí. E obrigada, obrigada mesmo. Boa sorte para todos, para todas vocês, para todos os alunos graduandos aí da UNB. É uma escolha muito importante, né? É uma escolha que a gente vai fazer para o resto da vida. E eu espero que vocês façam a escolha certa, que vocês é, se dediquem e alcance aquele sonho, aquele grande sonho que cada um tem dentro de se realizar profissionalmente, viu? Obrigada e um beijo a todos. Obrigada a você, Bruna. A gente queria
1: te agradecer muito por aceitar conversar com a gente. Foi muito bacana mesmo é, escutar suas experiências na Defensoria é, e o seu trabalho, principalmente é, em relação à infância, juventude e direitos humanos. Realmente foi muito bacana. Queríamos agradecer também a todos os nossos ouvintes e convidá-los a nos seguir nas redes sociais. É, o vínculo está no LinkedIn como vínculo e no Instagram como projeto.vínculo E é isso. Muito obrigada. E até a próxima.